0: I vår samtid är många tings ordning svårförklarliga. Politiken kanske är det mest välanvända exemplet för att utpeka våra farsartade tendenser människor emellan. På hemmaplan kan vi beskåda socialister som strider för en arbetarklass som knappt existerar och gammelmoderater som inarbetat tror att marknaden själv ska lösa alla våra samhälleliga problem. Även ute i Europa ser vi ytterligare exempel på gåtfulla ritualer som utspelar sig framför våra ögon. Tolv gånger per år byter Europaparlamentets säte. Hela organisationen med parlamentariker, lobbyister, journalister, administrativ personal och annat löst folk gör sig en gång i månaden besväret att lämna Belgien för annan ort. När alla viktiga papper, permar och kontorstressar är prydligt nedpackade tar man sitt pick och, och beger sig mot tågstationen i centrala Bryssel och förbereder sig för en fem timmar lång tågresa i färdriktningen sydöst. Ekipaget rör sig mot nordöstra Frankrike och staden Strasbourg för att där hålla parlament i ungefär fem-fyra korta dagar för att sedan återvända till Bryssel som om ingenting hade hänt. Anledningarna till varför man jämför denna flyttkarusell är många, komplicerade och svårförstådda. Kanske framför allt för oss skattebetalare, då detta lilla företag kostar EUs hårt arbetande väljarkårer ungefär 1,25 miljarder kronor om året. Det hela kan beskrivas som ett vansinne. Vansinnet i Strasbourg. Det här är dock inte första gången Strasbourg får utstå sådana epitet genom historien. Staden och dess omnejd är trots allt kantad av vansinne genom epokerna och detta har framförallt att göra med dess geografiska belägenhet. För er, precis som jag, som endast har begränsade kunskaper i fransk geografi ligger Strasbourg i det franska landskapet Alsace. Det är ett gränslandskap och ligger inklämt på gränsen till Tyskland och Schweiz. Det är vackert, bördigt och pittoreskt. Ett område man vill lägga beslag på om man är av en erövrande natur. Därför har vad Alsace officiellt kallats pendlat mellan århundrarna beroende på vilken folkgrupp eller fraktion som har kontrollerat området. Mestadels har namnet hoppat från dess franska namn Alsace till dess tyska namn Elsass. Skillnaden kan tyckas banal men för människorna som bor där har den varit ack så viktig. Man brukar tala om att nationer ska ha naturligt geografiska gränser. Gränsen kan gå vid en bergskedja som mellan Norge och Sverige eller vid ett vatten som mellan Sverige och Danmark. Men en naturlig gräns kan också vara en flod. Genom Alsace flyter floden ren. Och det här området har under alla år varit en plats där folkgrupper från olika bakgrunder möts och samlats. En naturlig gräns där en brygga mellan germanska och latinska kulturer stötts, blöts och beblandat sig. Vad det här har skapat är ett litet vansinne. Området blev officiellt basker och bagetland efter freden i Versailles 1919. Och innan dess hade det varit tyskt i där 50 år efter franskt-tyska kriget och dessförinnan hade det varit franskt i 200 år. Och så vidare och så vidare. Vad jag vill berätta om idag sker just i det här området under en epok då Alsace hette Elsass och var tyskt. Jag vill berätta om ett litet vansinne som kan vara svårt att förstå hur det skedde idag men som på den tiden var ett relativt vanligt förekommande inslag i vardagen för Europas medeltida befolkning. Det var en tid då vansinne kunde komma att uttrycka sig i dans. Du lyssnar på Historia du borde fått lära dig med mig, Fredrik. En podcast om dråpliga historiska händelser som påverkar oss än idag men som inte har fått så mycket utrymme som jag tycker att de förtjänar. Podcasten ges ut en gång i veckan och vill du förhandslyssna på nästa avsnitt redan nu föreslår jag att du går in på podmi.com eller i podmi-appen och prenumererar. Första månaden är gratis. Idag ger jag er... Danspesten i Strasbourg, Tyskland, 1518. Året är 1518. Vi befinner oss i månaden juli och det är osedvanligt varmt för årstiden. Vår välbekanta stad Strasbourg heter inte Strasbourg utan Strasbourg och ligger under den tysk-romerske kejsarens beskydd. Vid 1518 finns det ingenting som heter Tyskland, utan de tyska områdena är uppdelade i en slags federation av hundratals småstater och större spelare som alla innehar ett någorlunda självstyre, men som tillsammans bildade något som hette Tysk-Romerska riket, eller på engelska The Holy Roman Empire. Imperiet var dock, som Voltaire sa, varken särskilt romerskt eller särskilt heligt. Tysk-romerska riket hade inte alls mycket att göra med Rom men när riket väl bildades på 900-talet hade man en fabläs för allt som rörde Romariket och man såg sig som dess naturliga arvtagare, därav namnet. I detta tysk-romerska rike, under denna varma julidag 1518, ses i en av Strasburgs många gränder en kvinna vid namn Fru Trofea röra sig som i trans längs husväggarna. Hon snurrar, vrider och skakar under tystnad. Fram och tillbaka, fram och tillbaka i en förbluffat rytmisk sekvens. Betraktare av detta skådespel måste tycka att det hela såg något märkligt ut. Ögonvittnesskildringar säger att det såg ut som om hon dansade nödfunget. Hennes make var oerhört förbryllad över fruns uppträdande och fru Trofea själv uttryckte ingen som helst glädje i sina dansande rörelser. Hon kastade sina lämmar åt olika håll. Hennes ansikte ska ha varit förvrängt i ett plågsamt uttryck och det var tydligt att hon inte alls hade någon större lust att dansa utan att hon drabbats av någon form av sjukdom. Timmarna går, dansen fortskrider och när mörkrets inbrott väl sker kollapsar fru Trofea av utmattning. Efter en kort tids vila reser hon sig åter och fortsätter då dansa som om ingenting hade hänt. Hon fortsätter långt in på morgontimmarna och kollapsar sedan igen av utmattning för att återupprepa samma mönster. Det här i sig skulle kanske kunna tituleras som en ensam kvinnas galenskap- ännu en virpanna i historien som drabbats av någon form av psykisk sjukdom som manifesterat sig i fysiska rörelser. Kanske hade det här ögonblicket fallit i glömska om det inte varit så att fru Trofias dans börjat smitta av sig. Allt eftersom börjar i Strasbourg även andra att uppvisa samma symptom som henne. Alla delade en ofrivillig dans som om de vore besatta av djävulen. Fru Trofea bryr sig inte om sina medkompatanter i dansen. Hon själv dansar vidare under stora plågor. Efter sex dagar dansar hon fortfarande, då hon till slut antagligen kollapsar för sista gången och dör. Men vi vet inte med säkerhet vad som hände med henne. Vad vi dock vet är att efter sex dagar hade den dansande skaran växt till totalt 35 människor. Allt fler insjuknar för vardag som går. Det pratas om djävulens påverkan i staden och oron börjar sprida sig allt mer. Det viskas och tisslas och tasslas på marknader i husen och bland alla samhällsskikt. I slutet av augusti har siffran på dansande människor stigit till över 400 personer som dag och natt dansar utan att uppvisa minsta tecken på att faktiskt vilja dansa. Dansen hade nu växt till en epidemi, en danspest. Det finns inga som helst bevis på att det dansande i själva verket ville dansa. Tvärtom uttryckte de drabbade rädsla och förtvivlan över sin förlorade kroppskontroll. Källorna säger att det insjuknade under korta ögonblick av klarhet bad om hjälp från anhöriga och präster som desperat bara kunde följa skådespelet som utspelade sig framför dem. De lokala beslutsfattarna och borgarna var fullkomligt förbryllade. Att försöka få medborgarna att sluta dansa var prio ett. Men hur skulle man göra? Låsa in dem? Spänna fast dem? Inga idéer kändes riktigt görbara bland styrande, så man valde att konsultera de lokala läkarna. Läkarna, ett begrepp som ska tas med en ny salt, då det på den här tiden är jämförbörliga med dagens kvacksalvare, exkluderade snabbt astrologiska och övernaturliga händelser som orsaken till dansen. Istället var den rådande teorin bland dem att denna åkomma var en fysisk sådan, orsakad av hett blod. Och vad var då läkarnas svar på frågan? Jo, man ordinerade mer dans. Skulle bara det dansande få dansa av sig skulle det hela nog komma och lösa sig självt. Ett något misslyckat beslut skulle det visa sig i efterhand. Definitionen av galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat. Att bota galenskap med galenskap har aldrig varit ett lyckat medel. Stadens borgmästare och styrande tyckte dock att det hela lärt logiskt, även fast det dansande hela tiden hade växt i sitt antal exponentiellt. Men man reagerade snabbt på experternas utlåtande och skrev till handling. Det styrande i staden rensade snabbt två stora hallar samt en av de största marknadsplatserna i centrum så att det dansande kunde få lite mer plats. Man byggde även en liten scen mitt mot hästmarknaden. Sen tog man helt sonika dit alla drabbade människor så att det skulle få dansa fritt och ostört utan att bli avbrutna för att därmed kunna botas. Problemet var bara att eftersom det var mitt i staden koncentrerades problemet och än fler insjuknade. Det styrande hyrde då in musikanter och professionella dansare för att få det drabbade att fortsätta dansa dag och natt. Mer dans skulle till. Varje gång någon av det drabbade snubblade eller svimmade av utmattning höll de inhyra dansarna upp individen så att denne kunde fortsätta dansa. För att få alla att sluta dansa skulle ingen sluta dansa. Källorna berättar att musikanterna även ökade takten på sina instrument när folksamlingen börjat förslöas av utmattning så att det dansande återigen skulle få upp ångan och fortsätta slå runt. Denna strategi visade sig inte vara särskilt lyckosam. Dansandet fortsatte utom all kontroll och till slut började folk dö som flugor av hjärtattacker och hjärnblödningar och andra utmattningssymptom. En källa beskriver att under epidemins värsta dagar dog så många som 15 personer om dagen. Myndigheterna tog till slut sitt förnuft till fånga och började att tänka om. Borgarna i staden insåg att det inte hade varit det smartaste att hyra in musikanter och att bygga en scen för att få folk att sluta dansa. Det så kallade läkarnas ord var med eftertankens kranka blekhet inte mycket att hänga i granen. Utan denna åkomma var inte fysisk och något som var orsakat av hett blod. Det måste istället röra sig om något övernaturligt, något gudomligt. Man kom underfund med att det hela måste röra sig om en förbannelse från ett förbannat helgon, nämligen Sankt Vitus. Sankt Vitus var ett ganska populärt helgon i Europa vid den här tiden och vanligtvis brukade man hedra honom genom att dansa framför avbilder av honom. För att blidka Sankt Vitus förbjöds dobleri, hasardspel och prostitution samtidigt som det fattigaste drevs ut från staden. Folk skulle leva gudsfruktigt och då skulle nog de dansande kunna komma att bli friska. Scenen som hade byggts upp i mitten av staden revs nu också illa kvikt. samtidigt som i stort sett all musik och dans förbjöds i en månad framåt. Det beslutades av det styrande rådet av borgare att det gick bra att spela musik och dansa vid bröllop eller vid högnässan men då skulle inga tamburiner eller trummor få användas utan endast stränginstrument. Strax efter att dessa åtgärder hade vidtagits transporterades det överlevande dansande i vagnar till ett heligt berg i närheten av Strasbourg där alla kläddes i röda skor samtidigt som det leddes runt ett altare med en bild på tidigare nämnda vredgade helgon. Samtidigt bads även böner för ett gudomligt ingripande. Mirakelöst nog verkade detta ge effekt. Inom de följande veckorna tillfrisknade de flesta av de drabbade som överlevt och de återfick sedemera kontrollen över sina kroppar. Danspesten slutade lika mystiskt som den hade börjat och när vintern närmade sig i Strasbourg 1518 var allt tillbaka till det normala. Vansinnet var över. Hela den här danspesten låter rätt osannolik, men den är faktiskt väl dokumenterad i flera kontemporära källor. Denna händelse är också långt ifrån unik. Innan danspesten i Strasbourg 1518 hade hela sju liknande episoder utspelat sig i Västra Europa. Även relativt nära våra dagar har man kunnat bekräfta liknande utbrott av massykos. På 1840-talet på Madagaskar drabbades hundratals människor av liknande symptom som människorna i Strasbourg 300 år tidigare. Och under 60-talet i Tanzania drabbades runt 1000 personer av skrattsjuka där de kunde skratta okontrollerat dagar i sträck. Hur kan denna typ av massinsjuknande förklaras? Hur kan 400 människor förlora kontrollen över sina kroppar och dansa sig till döds? Flera teorier har framförts. Allt ifrån intag av LSD liknande svampar till masshysteri, men sanningen är att vi vet faktiskt inte. Vi vet inte vad som hände de där sommarmånaderna för länge sedan, annat än att det var ett litet vansinne som utspelade sig. Livet i Strasbourg i början på 1500-talet var inte någon dans på rosor. Skrämmande nya sjukdomar som syflis hade börjat ploppa upp av medborgarna. Religiösa konflikter med reformationen som sakta börjat med Lutters uppspikande av sina teser i Wittenberg i året innan och sociala konflikter mellan fattiga och rika. Till råka på allt hade året innan danspesten inträffade varit ett missväxtår. Svält var utbrett och priset på vete hade skjutit i höjden. Människorna levde helt enkelt under väldigt svåra förhållanden. 1517 har av kontemporära källor beskrivits som ett oerhört dåligt år. Missväxten och misären hade gjort att sjukhus, barnhem och andra skyddande institutioner var överfulla. Kanske skapade alla dessa faktorer den perfekta stormen som skulle kunna förklara denna episod av masshysteri som gjorde att så många lyckades dansa sig till döds kväll är det så här nu 500 år senare en historia du borde fått lära dig. Det finns nämligen goda användningsområden för den- om du skulle råka finna dig i en situation- där okontrollerbar dans önskas kontrolleras av ordningsmakten. Så nästa gång du beträder ett rave som ej innehar danstillstånd- och farbroblå rullar in och kräver att ni slutar- hävda då att du är drabbad av danspest- Referera till den här ljudslingan vid eventuell okunnighet från konstapens sida och fortsätt förkovra dig i dansens förtrollande rytmer. Packa ner en flaska vatten. Gå ut och dansa. Ta chansen och skapa ditt eget lilla vansinne. Tack för att du har lyssnat på Historia du borde fått lära dig med mig, Fredrik. En podcast om dråpliga händelser i historien. Podcasten ges ut en gång i veckan och vill du förhandslyssna på nästa avsnitt redan nu föreslår jag att du går in på podmi.com eller i podmi-appen och prenumererar. Första månaden är gratis.